0: Salut et bienvenue dans Millecto. je suis Ludovic Mornant, exorciste chez Studio Black Sounds.
1: Salut, bienvenue, moi je suis Dorothée Van Eyck, je suis formatrice et consultante en zytologie.
0: Et aujourd'hui dans ce premier épisode de Millecto, on va parler d'un sujet RH, c'est ça Dorothée
1: C'est ça, c'est l'idée, on va commencer par parler de l'humain avant de parler d'autres sujets parce qu'on en a déjà plein, euh, on va parler des entretiens professionnels. <truits>
0: Parfait. Mais avant ça, on va commencer par euh, l'actu de la semaine. On peut dire ça comme ça, donc ça va être la, la, première, euh, la première partie euh, de ce podcast. Euh, l'actu de la semaine qui est plutôt axé sur, euh, sur le Ninkasi, donc euh, la brasserie et distillerie euh, sur Tarare, pas loin de, de Lyon, qui euh, veut construire euh, sa nouvelle éco-brasserie à Tarare. Euh, alors du coup ils ont lancé une démarche de, de crowdfunding sur Mimosa et, euh, et voilà, ils veulent construire vraiment quelque chose de, de, de durable avec un côté RSE très prononcé euh, ils veulent lever 42 000 euros et c'est sur 5 paliers différents euh, un collecteur de levure, un système de distillation à basse température un chai supplémentaire pour la, leur côté spiritueux, un achat et mise en place d'une encaneuse et un système de récupération de la chaleur du brassage donc, euh, donc voilà, c'était euh, l'actu euh, de la semaine. Et maintenant, place euh, au thème principal
1: Allez, on attaque. Donc l'entretien professionnel. Alors pourquoi j'ai décidé sur ce premier épisode ah, On a décidé d'ailleurs ensemble sur ce premier épisode de parler de ce sujet-là, c'est que en fait j'ai un, je sors d'une un, mission en tout cas sur ce sujet-là et je me suis rendu compte que euh, dans les brasseries qui commencent à se développer. Alors là, on parlait de Ninkasi avec sa nouvelle éco-brasserie, mais on voit que beaucoup beaucoup de brasseries aujourd'hui justement bah, se développent en construisant des bâtiments, bien évidemment, mais euh, bah, ça nécessite aussi l'augmentation, on va dire, des volumes de production, bah, d'avoir de, de plus en plus d'employés. Et ce qui est intéressant, justement, avec l'entretien professionnel, qui, euh, en fait, accessoirement, est obligatoire. Alors, pour les entreprises de moins de 50 salariés, les conséquences ne sont pas, euh, en tout cas, il euh, n'y a pas d'amende prévue. Cependant, si un jour vous avez un problème avec l'un de vos salariés, il peut demander des dommages et intérêts si euh, il n'a pas eu l'opportunité, la, la, en tout cas, de faire ses entretiens professionnels. Alors, mmh. euh, l'entretien professionnel, il est super intéressant, je trouve. En tout cas, moi, la façon dont je l'ai abordé. Alors, j'ai eu la chance d'être accompagné par un consultant RH justement là-dessus, qui m'a bien expliqué. Euh, l'entretien pro, il pr permet aussi de structurer l'entreprise. C'est-à-dire que l'entretien pro, ce pas juste un entretien du style « ouais, salut, comment ça va ?»« Sinon, ça se passe comment dans la brasserie T'es content Ton travail ?» Blablabla. Non, alors ça permet de formaliser un échange en tête-à-tête -tête, euh, pour pouvoir exprimer bah, ses envies, ses besoins ou ses remarques. Donc ça, c'est important aussi dans l'entreprise. Euh, mais ça permet aussi de, 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 de détailler, en fait, finalement, le, le travail fait. C'est-à-dire qu'en fait, comment on démarre un processus d'entretien professionnel C'est qu'on va d'abord faire une fiche de poste. Alors, ça paraît évident comme ça, une fiche de poste. On peut aller la chercher sur Internet si on veut, sauf qu'en fait, on se rend compte que dans les TPE, les PME, finalement, euh, on a parfois des métiers qui sont extrêmement transverses. C'est-à-dire qu'un brasseur, il va brasser, mais il va aussi conditionner, par exemple. Aujourd'hui, tu vas trouver une fiche de poste, euh, brasseur, euh, euh, et ben, il va falloir rajouter justement la partie condition. C'est tous ces trucs comme ça et en fait, chaque entreprise finalement a ses spécificités. Donc l'idée de l'entretien professionnel, en fait, finalement, c'est de d'abord d'écrire ce que fait la personne, donc faire une fiche de poste dédiée. Donc, un brasseur, ben on va dire, voilà, il fait euh, le brassage. donc euh, euh, Il est sur la machine, mais il fait aussi les prises de densité. Euh, il fait aussi euh, le nettoyage de toutes les cuveries, par exemple. Il fait aussi euh, le conditionnement, l'encanage, le réglage de la machine. Il peut même parfois faire aussi de la maintenance. Tout ça, c'est important. Donc, ce qu'on va faire, c'est okay. qu'on va détailler avec la personne, tu vois, tout simplement, chaque tâche. Donc, euh, au quotidien... Donc ça, on le
0: fait avant ou après Là, c'est voilà. une fiche de poste pour quelqu'un qui veut être employé dans la brasserie ou, Alors, euh...
1: aujourd'hui, on va le faire pendant que la personne, elle, est dans la boîte. C'est-à-dire que si ça n'a jamais été fait, si tu veux, on va le faire avec la personne qui est employée à ce moment-là. Comme ça, en plus, on est d'accord sur les termes de la fiche de poste. Ce qui est bien mmh. avec cette fiche de poste, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser après, par exemple, quand on va vouloir faire une, une offre d'emploi. De, parce que justement, okay. on va pouvoir détailler les tâches. Tu vois? Donc, cette fiche de poste, en plus de servir justement à préciser les tâches, ben, elle permet aussi d'être utilisée en amont. Et puis, du coup, on verra pourquoi, mais euh, en aval aussi. Donc, voilà, l'idée de ce processus, c'est donc d'écrire avec l'employé le, ces tâches. Ah. Euh, partant de là, on va faire ce qu'on appelle aussi une liste de compétences c'est ben, va... un peu de l'évaluation c'est là où ça peut être un petit peu plus touchy mais en même temps quand c'est fait avec tout, en toute transparence c'est de dire ben voilà moi aujourd'hui tu fais ça moi j'aimerais que tu fasses ça bon est-ce que tu es d'accord pas d'accord hein, c'est toujours dans l'optique où on va discuter on va échanger et c'est ça qui est important aussi c'est qu'on va finalement développer aussi la common là dedans donc, donc là c'est
0: la direction face au brasseur ou face euh...
1: Ouais, c'est même, euh, j'irais même plus loin en fait. Finalement, c'est la vision d'entreprise. Tu vois, okay. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on mais c est dit one bah, to bah, bah. one. Non Et c'est one to one. Oui, okay. c'est one to one. Alors, ça peut être fait en équipe, hein, évidemment, en amont sur les fiches de poste, mais c'est one to one. C'est vraiment le moment où en fait, on va euh, un peu donner son ressenti cet entretien. Donc on aura décrit ses tâches, on aura évalué un petit peu son niveau de compétence sur les différentes tâches. Par exemple, bah parfois on peut se rendre compte, euh, moi j'ai eu le cas de figure, on est c'est un livreur qui fait un petit peu de commercial, mais pas plus, parce que c'est pas non plus son, son cœur de métier, et qui nous dit, euh, ben bah ouais mais en fait moi j'ai l'impression de rien y connaître en BA. Alors il connaît les produits, donc, il les connaît parce qu'il les côtoie tous les jours et puis parce qu'il il en parle tous les jours. Mais par contre, quand il s'agit de, de, de parler de style de bière, on dans le détail, quand un client lui demande, ben voilà, là, j'ai une session à épiller, c'est quoi sa particularité C'est tout bête. Hein Mais quand tu es livreur et que tu passes ta journée à soulever des fûts et des machins, ben, tu n'as peut-être pas le temps ou on ne t'offre pas l'opportunité de te renseigner sur le produit, sur sa façon d'être, euh, ne serait-ce que fabriqué. Tu vois, tu le vois mmh. tous les jours, mais, mais, mais tu n'as jamais euh, théorisé, on va dire, le sujet. Tu ne l'as jamais vraiment vu. Tu ne l'as jamais même, parfois même, touché. Tu, tu, tu le manipules, le produit fini, mais tu jamais vu... Euh, tu peux ne jamais avoir vu du malt et pour autant travailler euh, dans une brasserie. C'est quand même plutôt rare. Hein, mais voilà. L'idée, justement, c'est de dire, ben bah, voilà, euh, moi, aujourd'hui, dans mon boulot de livreur, c'est cool, mais quand les clients me posent des questions, ben bah, des fois, je ne sais pas répondre. Et j'aimerais pouvoir leur répondre. Et là, tu fais, bah ok, qu'est-ce que tu penses avoir besoin pour ça Ah ben bah, j'ai peut-être besoin d'un petit cours de Zito, euh, tu vois, qu'on m'explique, qu'on réexplique ré comment c'est fabriqué dans le détail, qu'on m'explique un peu les styles de bière, euh, qu'on qu goûte les produits et qu'on me donne des arguments de vente, par exemple, tu vois, pareil. La, la layle euh, au Citra ou au Mosaïque, tu vois quels sont ses particuliers Qu'est-ce que je peux dire pour me différencier des autres Tu vois, ouais. tout ça, ça peut, euh, ça peut aider. Euh, euh, et ça, en fait, l'idée ici de l'entretien professionnel, c'est de discuter donc de, ce, de ces compétences-là, si tu veux. Et puis à la fin, de mettre en place ce qu'on appelle un plan de formation, c'est-à-dire de dire, de proposer en fait à chacun des salariés de l'entreprise une fois par an, peut-être. Euh, une fois tous les deux ans, ça dépend aussi de bah, la possibilité de, de s'absenter. Est-ce qu'on est sur des formations présentielles sur place ou est-ce qu'il faut aller plus loin, tu vois Ça, c'est important. Euh, et en fait, ça permet, si tu veux, de faire monter la personne en compétence, en compétence de lui donner confiance dans son poste, voire même peut-être s'il y a une demande et un besoin, en fait, finalement, de faire des, ce qu'on appelle des, des, des transverses, c'est-à-dire que la personne qui a été embauchée pour livrer, demain, pourquoi pas, elle pourra presque devenir brasseur ou brasseuse. Est-ce mais... que
0: dans ces entretiens d'évaluation... Euh... Alors attention,
1: c'est pas l'entretien d'évaluation c'est souvent la confusion qu'on fait, justement. Ah, okay. Ouais, ça, c'est important. Je pense que l'entretien d'évaluation, on en parlera dans un épisode prochain. Euh, okay. L'entretien pro, ça ne concerne que, si tu veux, la capacité à bien faire son travail, on va dire. L'entretien d'évaluation, c'est euh, « Est-ce que tu fais bien ton travail ?» Et si oui, bah, peut-être que je te donnerai une récompense. Alors là, on est plus un peu, tu vois, dans le. Enfin, attention aussi à ça. Et si c'est non, bah justement, est-ce que, bah, est que tu conviens pour ce poste okay. Donc, Donc là, c'est tout
0: fournir à ton employé pour, pour lui permettre de bien faire son travail. Quoi.
1: Voilà, tu as tout compris. C'est toi, okay. en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, hiérarchie, qui va justement lui donner les moyens de bien faire son travail. Et, Et toutes les entreprises,
0: du coup, euh, doivent le faire, sont obligées de le faire Est-ce qu'il y a une taille, un nombre d'ectolites, de volume, etc. Ou... Même Alors, les microbrasseries sont...
1: Tout le monde est concerné. Toutes les entreprises ont l'obligation, tous les deux ans, de faire un entretien professionnel. Donc, euh, comme je disais, pour les entreprises de moins de 50 salariés, il y a peu, euh, il y a peu de conséquences, hein, à part peut-être justement en cas de désaccord avec, euh, avec le salarié. Pour les entreprises de plus de 50 euh, salariés, là, par contre, euh, il peut y avoir des, carrément des amendes euh, de la DST.
0: Ça va. Ok. Ce serait par euh, par délation ou si l'employé euh, ne l'a pas fait, il dit bon bah mon employeur m'a pas fait.
1: Pas alors en euh... effet ça peut alors c'est là que euh, on se rend compte que les relations euh, parfois en entreprise et notamment avec les les patrons pour toujours <rire> évidentes mais euh, mmh. ça peut être par délation c'est à dire qu'il peut y avoir des tensions justement avec euh, un salarié ou quoi et puis celui là peut se dire ah tiens au en fait là ils sont pas d'accord moi je vais les faire chier ça arrive alors L'avantage, et ça c'est un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que nous, dans nos entreprises aujourd'hui, en TPE, PME, et en plus dans la bière, les relations sont quand même relativement cool. Hein euh, on arrive rarement à des situations de tension euh, au point qu'on euh, va euh, balancer son employeur ou même un prud'homme. Je connais peu de prud'hommes. Euh, j'en ai vu, j'en ai eu. Mais, euh, mais c'est quand vraiment ça va extrêmement loin, tu vois. C'est quand il y a une fatigue psychologique presque des deux côtés, souvent, dans ces cas-là. Ouais. Euh, mais justement, l'entretien professionnel peut permettre aussi de... C'est aussi une façon de valoriser l'employé en disant, bah, écoute, voilà, moi, je trouve que tu fais bien ton travail. Là-dessus, tu es très bon, tu es expert. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Hein, tu, tu... Là-dessus, euh, je pense qu'on peut passer un gap. Toi, j'avais un exemple, par exemple. Euh, tu as une taproom dans ta brasserie. T'as euh, des serveurs, et puis euh, t'as une petite boutique, t'as des vendeurs. Voilà. Truc assez relais... enfin, basique aujourd'hui. Hein. Les brasseries mmh. développent de plus en plus la table puisque puisqu'économiquement, c'est intéressant pour peut-être en parler aussi dans un épisode.
0: Ouais. Et
1: en fait, euh, bah, tu te rends compte qu'il y a une demande pour faire des visites. Tu vois Et tu te dis, ah tiens, pourquoi pas Ton brasseur, lui, il est là du lundi au vendredi. Il fait ses 35 heures ou ses 39 heures ou peu importe le, le temps de travail qui a été choisi. Il ne va pas revenir le samedi pour faire des visites. Et pour autant, c'est lui la personne qui finalement est la plus compétente pour faire les visites parce lui, lui sait comment ça marche. Tu vois Il sait comment mmh. on produit la bière. Donc, il, il va falloir faire quoi si tu veux répondre à la demande de tes clients pour les visites Ben, il va falloir former euh, ton serveur ou ta serveuse ou ton vendeur ou ta vendeuse. Tu vois Et ben ça, ça peut rentrer dans le plan de formation. C'est-à-dire que les formations, elles peuvent aller te chercher à l'externe. Par exemple, bah, tu as un brasseur, tu l'as euh, formé sur le tas. Et puis, euh, il te dit Ouais, je suis quand même pas très à l'aise avec tout ce qui est euh, chimie, fermentation, chimie des levures. Euh, là, aujourd'hui, je suis euh, les notices qu'on me donne, mais j'aimerais en savoir plus. Tu peux l'envoyer à l'IFBM, à la Rochelle. Euh, ça, ça va demander un financement. Ça va demander du temps de mise à dispo en dehors de l'entreprise, c'est-à-dire de, de non-productivité, tu vois. Euh, donc ça c'est possible aussi, ça rentre aussi là-dedans, mais tu peux aussi faire ce qu'on appelle la formation interne, c'est-à-dire en gros dire, ben voilà, le brasseur il va former euh, le vendeur ou la vendeuse pour expliquer et montrer comment on fait les visites. l'idéal, enfin, d'ailleurs il est conseillé derrière de vérifier les connaissances qui ont été acquises, tu fais une sorte de soi de mise en situation derrière pour vérifier que la personne a bien compris, euh, soit un petit questionnaire, vraiment là aussi c'est fonction de la formation interne qui a été mise en place, et là tu peux dire, mmh. à la fin dans ton compte rendu d'entretien pro, ben voilà, euh, la formation euh, sur les visites a été validée, hop, ça rentre dedans, euh, c'est quoi l'étape suivante tu, et et tu Est-ce as... qu'au
0: niveau de l'état, tu as des euh, aides pour les employeurs, pour faire ce genre de formation, euh, peut-être pas si c'est interne parce que c'est du transfert de connaissances entre employés. Mais euh, est-ce qu'autrement il peut y avoir euh, si, si euh, je sais pas un, un commercial parce que tout le monde est couteau suisse dans une brasserie euh, au final. Donc si un commercial fait. veut se mettre à faire de la com, par exemple, est-ce qu'il peut demander à son employeur une formation euh, sur euh, euh, Photoshop, Mailchimp euh, ou ce genre de choses?
1: Ah complètement, euh, complètement aussi euh, si pour le l'employeur le, c'est euh, quelque chose qu'il envisage pour son entreprise parce que c'est ça aussi hein, l'idée c'est de faire évoluer et le et la compétence individuelle et la compétence d'équipe et de l'entreprise si tu veux donc si demain euh, l'employeur a besoin euh, que son commercial fasse de la com mais euh, tout à fait. Et il peut lui payer, comme tu l'as dit, euh, une formation euh, Adobe, Photoshop, des choses comme ça. Et ce qu'il faut savoir justement, c'est que ben, les entreprises cotisent tous les ans, en fait, à des, euh, à des, à des, comment ça s'appelle oublié le mot. Euh, des à des organismes de formation. En fait, il y a une obligation de cotisation mmh. là-dessus, et c'est ce qu'on appelle en fait les OPCO. Donc, on paye aux OPCO tous les ans quand on a une entreprise avec des salariés, on paye ce qu'on appelle un droit à la formation. Et grâce à ces opcos, justement, bah, ces financements, on peut, euh, on peut en profiter. Alors, tu posais la question de savoir si on peut financer les formations internes. C'est possible. Ce n'est pas, le... pas le plus facile. Parce qu'en fait, ça sous-entend euh, d'avoir un, un formateur en interne. C'est-à-dire que demain, en fait, tu as un brasseur, il a envie de former. Euh, mmh. il, se, il se déclare formateur. Et après, tu peux trouver des financements alors qui seront moindres hein, que si tu veux financer euh, une formation euh, complète en extérieur, évidemment. Mais ça peut être intéressant. Par contre, ça demande des exigences. Il y a des rapports à faire. Il faut une entreprise où les formations soient quand même euh, régulières pour prouver que... Bah, le le, 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 le salarié formateur, il est occupé par ce, par ce poste-là. Euh, donc mmh. ça, c'est un, un cas un peu particulier, mais c'est possible. Et ensuite, tu as les opcos. Donc les opcos ben, vont financer tout ou partie du montant de la formation, vont financer aussi euh, les frais liés au salaire. On peuvent prendre en charge euh, pour l'employeur justement une partie du salaire par rapport au nombre d'heures qui ont été définies sur la formation. Euh, elles peuvent aussi prendre en charge les déplacements voire même les frais de repas. Alors la plupart okay. du temps, c'est difficile de faire financer l'entièreté d'une formation et de ses charges, mais c'est toujours super intéressant quand même, puisque bah, ça coûtera toujours moins cher à l'entreprise, et ça permettra de, bah, de faire monter en compétence son salarié, et, et ça bénéficie de toute façon à l'entreprise d'arrêt.
0: Et oui, du moment où il est, est monté ça. en compétence sur ce thème ou ce concept particulier, est-ce qu'il y a une, une valeur après euh, juridique derrière? Est-ce qu'il est, qu est euh, obligé de s'y atteler? Est-ce que c'est juste pour son, euh, son expérience euh, perso et professionnelle, sa culture générale? J'ai envie de dire. Euh...
1: Alors tout dépend de, du type de formation qui est fait. Si tu veux, si demain tu fais une formation en Photoshop, Photoshop c'est un logiciel professionnel. En effet, tu, là tu tends vers du graphisme, tu tends vers une compétence supplémentaire. Euh, si c'est juste euh, apprendre à faire un, un fichier Excel par exemple, euh, pa c'est une montée en compétence. Tu peux mettre ça sur le CV, mais c'est pas diplôme non plus. C'est pas, t'apprends mmh. pas un nouveau métier en, en, en sachant faire. Euh, euh, des formules dans Excel, tu vois, donc tout dépend de, euh, ben, on va dire, de la complexité de la formation qui est proposée et de la, com de la, de la, de la compétence voulue. Après, il est possible aussi dans ces entretiens professionnels de dire, bah ben, voilà, moi en fait, euh, ben, tu vois, le boulot aujourd'hui, la brasserie, euh, ça ne m'intéresse pas des masses, euh, j'aimerais une reconversion, j'aimerais faire une reconversion professionnelle. Et là, ben, soit l'employeur décide de d'aider son salarié là-dessus en disant bah écoute si tu veux devenir euh, voilà graphiste tiens un très bon exemple ou euh, web designer par exemple euh, mmh. tu veux devenir web designer écoute je te paye la formation ou je participe à la formation et puis euh, tu peux aller la faire et puis comme ça je, je continue à t'accompagner finalement dans ta vue professionnelle même si je sais que tu ne resteras pas euh, et puis tu peux aussi dire ah ben bah non nous euh, en fait on a besoin de toi euh, on veut que tu restes commercial euh, ça nous convient pas donc on finance pas la formation par contre c'est le moment pour l'employé de dire ok sauf que moi j'y tiens beaucoup j'ai mon CPF donc je demande un congé formation tu vas payer non payer tout ça c'est au bout
0: d'un certain nombre d'années non ça
1: euh, le congé formation
0: non les pas congés au bout de deux formation
1: ans dans ou euh... Euh, alors ça c'est une bonne question faudrait que je me renseigne euh, évidemment que quand tu viens d'arriver c'est rare quand tu dis bah, je vais m'en aller tout de suite
0: ouais, c'est sûr.
1: Euh, voilà. et, euh... et, su... et à partir du moment où la personne bah, elle veut s'absenter pour une formation c'est comme une absence justifiée alors si c'est refusé par l'employeur ouais. c'est refusé par l'employeur à un moment donné on ne peut pas forcer les gens ou alors ce sera de l'appelance non justifiée et ça peut amener à, une... À, une... à un licenciement tu vois enfin Hum. Hum.
0: Mais à part être cool Quel est l'intérêt de l'employeur de, de financer une formation à son employé Qui va se casser après
1: Ah bah ça c'est la bonne question moi, je suis pas sûre que Il ce soit forcément... Il faut être à la base, non <rire> si ah bon je,
0: je
1: <rire> eh, C'est pas forcément un bon plan. Euh, sauf si la personne reste dans le réseau ou reste dans, le, dans, le, dans, le, dans la filière bière et qu'il y a peut-être un intérêt derrière de, voilà, de, de mise en réseau. Mais euh, non, en effet, mmh. euh, là, t'as l'exemple classique de euh, « bah, voilà, je vais aller élever des chefs dans le Larzac, euh, je veux faire une formation de macramé ». Bon, toi, en tant qu'employeur, t'as le droit de dire « ouais, bah écoute, le macramé <rire> ou le Larzac, nous... Euh, » Ça ne nous intéresse pas. Donc, euh, tu ne peux pas refuser à une personne de vouloir faire une formation. Donc, voilà, si elle demande demain une absence en disant, ben bah, voilà, moi, je vais aller euh, faire un, un, un stage de peinture euh, sur, sur euh, Pastel, tu vois. Euh, euh, tu, peux, euh, tu, peux, tu peux lui dire aussi de prendre sur ses congés payés. Aussi. Ouais. Tout est possible. Mais cet entretien professionnel permet aussi d'aborder ces questions-là, tu vois euh, parce que dans nos petites entreprises, souvent, on va se parler au coin d'une table, on va faire une sortie, on va aller dans un festival, on va boire des coups, c'est souvent très sympa, on se marre bien, ou on mange ensemble au midi, euh, ou on sort dans les bars le soir, très bien. Euh, sauf qu'à un moment donné, c'est bien aussi de pouvoir se voir en tête à tête, sur un entretien qui est préparé d'ailleurs, hein, il y a des trames qui existent, où on demande à l'un comme à l'autre de, de réfléchir justement à ses besoins, à ses envies. Il faut que l'on peut-être mettre, mettre un
0: template de, de tram. Hein. Si, si tu as deux, trois exemples, on pourra le mettre en description de, de l'épisode. Ouais, on pourra si, le mettre si met en description.
1: J'enverrai hein. je, je un lien. Ça permet de structurer. Donc c'est un entretien vraiment en one-to-one, -one, où là, on peut un peu lâcher aussi ce euh, euh, bah, ressenti. Et ça, je pense que dans ouais. l'entreprise, quelle qu'elle soit, c'est super important de savoir bah, qui on a en face fait de nous, tu vois. Je pense que euh, l'humain, en fait, et surtout dans nos, dans nos, dans les valeurs je, que je constate sur les, sur les brasseries, c'est que l'humain, finalement, il est au cœur, il est au cœur de tout. Et donc, bah, voilà, profitons de ces choses qui nous sont données, en tout cas, ob obligées même, euh, pour en faire quelque chose de positif et pour l'entreprise et pour les salariés. Donc je trouve que c'est intéressant et on pourra aller plus loin justement sur la matrice de compétences. Peut-être qu'on en fera un autre épisode. On pourra parler de ouais. l'entretien d'évaluation aussi qu'il faut préparer, c'est important. Voilà, il y a pas, pas mal de sujets RH qui sont super intéressants et ça permet toujours de structurer euh, finalement l'entreprise. Le, et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. C'est un sujet sur lequel il est intéressant de se pencher.
0: Ouais, carrément. Ben, merci pour ce, ce petit focus et, et on est typiquement dans un des piliers de la RSE aussi et, et ce mot responsabilité sociétale des entreprises on l'entend à tout bout de champ et, et, et voilà c'est pas que de l'écologie quoi, il y a, y a de l'humain derrière qui est, qui est un des gros piliers et puis au final c'est oui, vers quoi on veut tendre, quelle est la vision de l'entreprise, euh, quelle est notre mission, euh, enfin voilà, comment on se rapproche les uns des autres, euh, euh, voilà, on crée et, du lien social et puis euh, est, ouais. on est en, en brasserie aussi hein, au final c'est...
1: Ça va avec, la valeur principale. et, et, et j'aime bien dire aussi que le salarié finalement c'est ton premier ambassadeur, mm. donc pour qu'il euh, parle bien des produits, euh, bah, il faut qu'il se sente bien dans l'entreprise, et, 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 et on a tous envie de se sentir bien dans notre travail, tu vois, je pense que c'est, euh, aujourd'hui c'est un, un besoin intrinsèque, tu parlais d'écologie, ça fait partie aussi de ces valeurs qui sont euh, des valeurs de, 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 de partage et d'échange et de réflexion justement sur euh, bah, comment on peut faire mieux et, et je pense justement que alors c'est rigolo c'est qu'on est dans une alors là on va sortir, la, on est dans une société un peu antinomique où on va demander aux gens de travailler jour et nuit, d'être connectés sur les réseaux jour et nuit et à l'inverse on aimerait plus de, de qualité au travail je pense qu'il y a un équilibre à trouver justement entre l'efficience la, la productivité et puis justement ouais. le, le bien-être au quotidien puisque le travail c'est quand même beaucoup de temps passé finalement quand on regarde bien.
0: Ouais c'est sûr et on se rend compte aussi que les métiers sont de plus en plus euh, euh, liés. Il y a moins en moins de limites ou de barrières entre chaque métier. Enfin, avant, un commercial, il, il vendait des produits, mais il ne euh, euh, pouvait pas spécialement conseiller des clients. Après, on a parlé de technico-commercial. Je, je crois que ce terme n'existe plus. Et maintenant, les commerciaux, c'est des gens qui... Bah, qui s'y connaissent vraiment, c'est limite des consultants maintenant, les, les, les vendeurs. Donc au final, j'ai l'impression que, que plein de métiers se, se chevauchent et que du coup, bah, c ouais, quand on a une brasserie, euh, tout le monde écoute au Suisse. Quoi. Donc c'est aussi euh, délicat de savoir où est-ce qu'on situe, quelle est notre limite, euh, soit de temps, soit de, de capacité. Euh, mais donc du coup, bah, c'est intéressant d'en parler avec, euh, avec son, son employeur ou avec la direction.
1: Mmh, c'est l'apanage des petites brasseries, euh, enfin des petites entreprises même d'une manière générale, c'est que plus ouais. as quelqu'un qui sait faire un maximum de choses, euh, mieux c'est, parce que, euh, et là on, on enchaîne sur la matrice de compétences, c'est-à-dire que demain, euh, s'il y a trois personnes qui savent faire la même chose, peut-être à des degrés d'expertise différentes, mais tu sais que s'il y en a un qui est absent, eh ben euh, l'autre va savoir le faire. Si il euh, y a un contretemps, un accident de la vie ou des choses comme ça, tu sais que tu as, on va dire, euh, euh, une deuxième personne compétente. Euh, je pense souvent, à, c'est un truc con, hein, mais la, la maintenance des, des, des machines. Je veux dire, ouais. on, est, on, est face à, on est face à des machines qui peuvent être complexes. Euh, les machines, ça tombe en panne. Euh, il faut quelqu'un dans l'entreprise soit capable de les, de les, de les entretenir déjà, hein, puis de les réparer ou de changer une pièce de manière euh, autonome. Quoi. Et mmh. ben ça, c'est quand même assez technique. Si demain, tu en as qu'un qui sait faire ça, et puis que ce jour-là, euh, ben justement, euh, il est en congé euh, à l'autre bout du monde... Parce que même s'il est en... De toute façon, il est en congé. Donc, tu ne le feras pas revenir. Ça, ne se fait pas.
0: Ouais, <rire> Éventuellement, s'il
1: est, est cool, et il est sympa, il peut te faire un SAV au téléphone en te disant « Non, mais vas-y, là, la pompe, tu la débranches comme ça. » Non, mais sincèrement. Donc, tu as besoin d'avoir... Euh, tu as besoin d'avoir plusieurs, plusieurs personnes qui soient capables de faire la même chose dans l'entreprise. Ouais. Et, on, 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 et là, partant justement donc, de nos entretiens pro, et puis ça permet de structurer, de savoir qui fait quoi. Et ça permet de savoir aussi qui est capable de faire quoi à la place de quelqu'un d'autre. Et là, tu peux aussi dire, ben bah voilà, toi, je vais te former en ça. C'est peut-être pas un sujet qui t'intéresse, mais moi, j'ai besoin. Hmm. J'ai besoin que tu sois là, si toutefois, bah, cette personne-là, ton collègue, il est pas là. Ah.
0: Bah, parce que si ça te foire un brassin et que du coup, tu jettes à l'eau des... Des milliers d'euros euh, et de la matière première et compagnie. Ah ouais, non, c'est pas rentable du tout.
1: C'est compliqué. Donc, euh, ou alors, si tu dois décaler tout ton planning de brassage. Il faut, faut savoir mm. qu'il y a des brasseries qui ont des plannings de brassage au mois qui sont calés au millimètre. Si elles n'embouteillent pas le mardi, elles ont une cuve à faire sortir. Chuit, ça décale tout, c'est le bordel, quoi. Alors, ouais. euh, bah, voilà, dès que tu as un souci, euh, je pense au conditionnement, puisque je pense que c'est une partie une assez névralgique, justement, de, de, de la maintenance et, et, et assez technique. On n'en parle pas assez d'ailleurs, mais euh... enfin, t'imagines, ça peut avoir des conséquences quand tu as un planning où tu bosses, tu brasses euh, euh, toutes les semaines, te, tu conditionnes toutes les semaines, tu es en pleine saison, paf, ta ouais. machine elle tombe en panne, merde. Ah, c'est con, hein, le fournisseur il est en Italie, <rire> il va <rire> mettre une journée pour arriver, ouais, peut-être qu'il va mettre trois jours pour réparer, enfin, tu vois le délire quoi. Donc tout ça faut l'anticiper et donc il faut ouais, des compétences. Il ouais, y a du risque derrière. Il y a du risque potentiel. Ouais, tu bon, on enchaînera peut-être vraiment... sur la
0: matrice de, de compétences dans un prochain épisode. Tu avais autre chose à rajouter pour le thème du jour ou, Non, euh, je ou pense on passe que euh,
1: si ça te paraît clair que tu n'as pas de questions, je pense qu'on a fait à peu près le ouais, tour Ça me du... paraît
0: clair. Ouais, <rire> super. <rire> ça marche. Et ben, on passe à la rubrique coup de cœur. Quel est ton coup de cœur de la semaine
1: Alors, moi, mon coup de cœur de la semaine, c'est la brasserie tête haute que j'ai eu l'occasion de, de, de visiter et même avec qui on a puis brasser une bière euh, juste après le festival Nantes sous pression qui a eu lieu la mi-septembre. Mi Et okay. euh, en fait, c'est la première fois, alors j'en avais jamais entendu parler. Euh, c'est une brasserie qui a pas mal d'ambition. Moi, surtout, ce qui m'a marqué c'est que c'est une entreprise d'insertion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, tête haute, tu as 10 salariés euh, qui sont des salariés en insertion ou en réinsertion par l'emploi. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de diplôme. Euh, c'est des gens qui ont euh, 50 ans et plus, euh, c'est des mmh. gens qui ont euh, des handicaps, tu vois, et ils ont 10 personnes aujourd'hui, et en fait, l'idée justement de cette entreprise, à travers la bière, c'est-à-dire que finalement, la bière est un moyen, et eh ben, ils vont euh, ils vont réinsérer des gens, donc c'est un programme sur deux ans, ils ont des obligations de résultats, et alors, en plus de leur donner un travail, ils doivent faire en sorte que ces personnes puissent venir au travail, et puissent se loger décemment. Donc, tu vois, c'est pas juste, tiens, je te file un boulot, tu te démerdes ouais, tu viens. C'est vraiment
0: génial, ça.
1: Il y a une approche vraiment euh, euh, psychosociale, on va dire, autour. C'est un gros boulot, il hein. faut, faut vraiment mmh. être convaincu. Je sais que bah, Fabien, un des, euh, un des créateurs euh, de l'entreprise, est un ancien éducateur spécialisé. Hein, donc, on a, tu vas on n'invente rien à un moment donné. Mais je trouve qu'utiliser la bière comme moyen euh, social euh, et de réinsertion pour des gens qui sont souvent... Euh, tu vois, non pas montrer du doigt, mais euh, c'est vrai que dans une brasserie embaucher quelqu'un de plus de 50 ans quand tu as euh, des charges lourdes à porter, bah, euh, dans un cadre normal, on va dire, que tu vas hésiter. Bah, là eux non, au contraire même, tu vois. Ah ouais. Alors ils vont adapter euh, le poste de travail mais euh, mais par contre euh, euh, ils vont euh, ils vont pas hésiter parce que ça fait partie de de leur obligation et puis euh, et puis euh, et puis en fait, tu te rends compte que c'est des gens qui sont juste tellement contents de retourner au boulot, qu'on leur propose une opportunité comme ça, qu'en fait, euh, l'ambiance est souvent assez marrante d'ailleurs, je trouve, et assez détendue au final. Et euh... enfin voilà, c'était mon petit coup de cœur.
0: Et c'est de la réinsertion, euh, c'est plutôt côté social ou il y a un, un handicap derrière euh, les personnes qui sont réinsérées
1: Alors c'est social. Le handicap, okay. il, peut être... Alors, il peut y avoir un handicap physique, un handicap psychologique, c'est vraiment de la réinsertion par le travail. Donc, ça concerne toutes les personnes euh, qui ont des difficultés en fait, à retrouver un travail. Okay. Donc, toutes ces catégories, et ça va, en fait, ça peut être très, très large au final, mais toutes ces catégories de personnes qui ne peuvent pas euh, trouver un travail normal euh, euh, facilement. Tu vois.
0: Parfait. Il ouais, y a un bon côté altruiste, j'aime ai, bien ce... Ce genre ouais. de... Moi, j'avais choses...
1: ouais. ouais. trouvé ça assez extraordinaire. Alors, ce qui est... Euh, quand je disais que c'était une brasserie ambitieuse, en fait, en discutant, euh, je ne sais plus à combien ils sont d'ecto, mais ils sont à peut-être 2000, peut-être. Dans ces eaux-là, il faudrait que je vérifie. Et en fait, okay. le truc, c'est qu'ils ont l'obligation de grossir. Alors, c'est marrant de dire ça, hein, mais euh, parce qu'en fait, pour pouvoir continuer à, à, à faire leur... Euh, euh, leur, leur devoir social, en tout cas, qu'ils ont choisi en tant qu'entreprise d'insertion, eh ben, ils sont obligés de faire plus de volume. Donc ça, mmh. c'est pro leur problématique du moment. C'est bien là qu'on voit aussi que la bière est un moyen. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, euh, voilà, leur, ils se concentrent sur la réinsertion, ils utilisent la bière pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Tu vois, je trouve ça vraiment sympa. Et pour, pour les bières sont, Ils ont été goûté...
0: bâtis par là enfin, C'était le, leur... Euh leur mission de base, de bâtir une brasserie pour faire ce, ce type ouais. d'action C'est okay, ça. Donc c'est vraiment leur, euh, leur objectif, leur leur. C'est raison leur, d'être. C'est leur
1: raison d'être, en fait. ouais. ouais, okay. c'est ça qui est sympa, parce qu'on on envisagerait, on envisagerait plus souvent l'inverse, en disant bah, « tiens, je fais de la bière », on le voit sur les entreprises à mission, on, on en a déjà parlé entre nous, on en fera peut-être justement un épisode, c'est que ouais. euh, bah souvent tu te dis bah, « tiens, est-ce que je ne ferais pas… Euh... » J'ai une brasserie aujourd'hui, j'ai envie de développer la valeur humaine, sociétale. Est-ce que j'en ferai pas un truc en plus dans ce sens-là Entreprise à mission, RSE, tout ça, des choses comme ça. Mmh. Euh, et puis là, c'est pour ça que c'est un peu mon coup de cœur, c'est la première fois que je vois ça, c'est l'inverse. On va faire une entreprise d'insertion. Alors attends, qu'est-ce qu'on va faire comme activité pour pouvoir faire cette entreprise d'insertion Et là, ils ont choisi la bière. Moi, je trouvais ça assez génial. Quand même.
0: Ouais, c'est que tu arrives à fusionner. Euh ta passion pour quelque chose a, a quelque chose de vraiment utile et tu te dis à la base euh, qui j'ai envie d'aider en fait. Et, et c'est quelque chose aussi que, que je dis tout le temps dans, dans mes workshops ou dans mes podcasts, c'est d'abord commencer par, par une raison d'être et, euh, et par ce qui t'anime dans la vie pour te lever tous les matins pour un truc qui est vraiment cool et ensuite tu l'associes à à ce que tu sais le, le mieux faire ou, ou une des choses que tu sais faire c'est le principe de l'ikigai si jamais vous, le, vous voulez taper deux trois choses sur internet à, à ce niveau là il y, y a pas mal de choses, de livres et tout
1: ouais ouais tête haute moi je vous invite à aller voir leur site ils ont une petite euh, puis ils font des petits podcasts aussi donc euh, cool, ils ont une, euh, un, petit, un, petit, un petit audio d'entrée sur leur site qui je trouve résume assez bien leur philosophie et euh, je vous invite à l'écouter c'est pas très long et on entend un peu tout le monde s'exprimer et je trouve ça assez euh, assez sympa
0: parfait bah, peut-être euh, ouais, ça me donne envie d'aller les interviewer du coup euh, peut-être que qu'on les entendra dans dans un autre ouais. podcast euh, et Side puis
1: euh, ouais <rire> n'hésite pas parce que je pense qu'ils ont besoin de, visi de visibilité et, et, mm. et, et je pense qu'ils le méritent donc euh, ouais ouais si euh, si Carré. tu veux leur filer un petit coup de pouce là-dessus euh, je pense qu'ils seraient ravis que...
0: Et de mon côté, bah alors est-ce que c'est extraordinaire ou pas, je sais pas. Euh, on a prévu de faire euh, tout, toutes les semaines du coup un coup de cœur chacun. Euh, moi, typé plus, euh, plus packaging, design ou, ou, ou visuel, et puis Dorothée un peu plus son, son domaine de cytologie, dégustation ou même euh, autre hein, euh, brassicole. Euh, euh, voilà et puis du coup moi qu'est-ce que j'ai pu voir alors c'est pas forcément une actu euh, fraîche je crois que ça date euh, d'avril euh, l'actu euh, mais au final c'est Heineken euh, qui s'est associé alors Heineken excusez-nous hein, pour euh... Pour tous ceux qui, qui en disent du mal ou qui, euh, ou qui sont pro euh, brasserie craft, hein, je parle quand même d'Heineken. Je, je me mets un, un pistolet sur, sur la tempe. Mais du coup, Heineken euh, ont euh, sorti avec euh, Shoe Sir John, qui est un artiste, euh, des sneakers, donc du coup des, des, des chaussures Heineken qui s'appellent des Heine Kicks. Mmh. Euh, et c'était aussi pour promouvoir leur euh, nouvelle bière euh, Silver. Euh, alors euh, qui est euh, d'après le slangon euh, unexpectedly smooth alors euh, j'ai jamais goûté d'ainoclide silver euh, je sais pas peut-être que tu pourrais m'en dire des, deux mots si jamais tu l'as fait ça mais c'est pas trop ce qu'on aime, euh... généralement.
1: Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas bu d'Aineken. Alors, j'avoue, de hein, temps en temps, je remets le nez, le dent et la bouche pour, pour, pour bien me dire que, euh, comment les gens peuvent acheter ça. J'avoue, hein, un peu... <rire> euh, Et à chaque fois, je me dis, mais comment les gens peuvent acheter ça euh, Ou alors, il faut vraiment qu'elle soit glacée, quoi. Ou alors, il faut que ce soit en chaussures. Ou alors, il faut que ce soit en chaussures, c'est ça donc euh, là, au final, suis... pour
0: ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément le, le visuel euh, euh, en tête, euh, au final, euh, juste imaginez des, des Nikers aux couleurs d'Heineken, no, donc euh, verte. verte et rouge. <rire> euh, avec, euh, au niveau de la languette, on peut éventuellement passer euh, un décapsuleur dedans. Ah. Et euh, au niveau... Donc, c'est des chaussures qui ont, qui ont des bulles d'air hein, comme les Nikers. Et au niveau des bulles, c'est marqué « Contains Heineken Silver ». Donc, a priori, <rire> Il y aurait un petit de peu bière de bière dans, <rire> ces, euh, voilà, dans, ces, euh, dans ces bulles d'air. Donc on marcherait sur de la bière et il y a tout un délire un petit peu euh, euh, inspirationnel ou imaginatif sur le fait de, de marcher sur la bière, euh, sur un nuage. On est un peu dans... Euh, ouais, on est dans le délire euh, je sais pas loufoque et... mais ils font énormément de, de projets comme ça inoken donc on... c'est sûr qu'en termes de produits ou, euh, ou d'industrialisation euh, on peut en redire plein de choses euh, mais pour tout ce qui est je sais pas euh, innovation euh, même sur la nft les méta brasseries etc il euh, euh, y, y a du fun et je pense que euh, alors peut-être pas niveau brasserie euh, et encore quoi que mais au niveau aussi marketing les gens doivent se faire plaisir quand même mine de rien parce qu'ils ont du budget et ils peuvent euh, inspirer d'autres marques euh, pour, euh, euh, pour faire des, des projets un peu loufoques. Donc là, ils se sont ouais. associés pour faire des high-kicks. Et, euh, et voilà, je vous invite, on mettra le lien en description, je vous invite à voir à, à quoi ça peut ressembler, et si jamais, dites-nous en commentaire si vous souhaiteriez les acheter, les porter ou non, parce qu'il y a peut-être des fans de, de sneakers dans, qui écoutent ce podcast. Donc, euh... mmh. Ouais, c'est vrai voilà. que pour les
1: collectionneurs, euh, parce que moi, je... Il n'y je...
0: en a que 32 de paires.
1: Ah, il y en a que 32, ouais. Pour les collectionneurs, ouais. c'est euh, c'est pas mal. Hein. Et comme tu le dis, hein, moi je pense qu'ils doivent bien s'éclater quand même au service marketing en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on ferait d'un petit peu différent Et en plus ça marche, parce que bon, il y en a que 32, donc c'est pas pour le grand public, mais par contre, mmh. euh, on en a, moi j'en avais entendu parler, tu vois. Alors, j'en avais entendu parler un peu en mal. <rire> Mais ça, je pense que c'est mon réseau qui euh, Comme tu l'as <rire> dit, dès qu'on parle à uneken ou dès qu'on parle à Marc Indus, c'est... Euh, ah, c'est de la merde euh, N'empêche que... Euh, moi, je dis souvent, euh, à partir du moment qu'on en parle, en, en bien ou en mal, c'est on en parle. Et en fait, je pense qu'ils ont réussi leur coup. Et je ah pense oui. qu'ils n'auront pas de clair. soucis à les vendre. Les, comme tu l'as dit, les collectionneurs de... De, de basket qui vont être au taquet, si en plus c'est des buveurs de bière, alors là, c'est euh, total euh, voilà Par contre, euh, voilà, faut, faut pas avoir envie de les percer pour boire la bière qu'il y <rire>
0: C'est clair, surtout après avoir fait un running ou je sais pas.
1: Mais bon, ça doit être smooth, peut-être que c'est, tu vois, le côté pétillant doit être... <rire> bon, c'est rigolo, quoi.
0: Rigolo. Carrément. Ok, bah c'est tout pour aujourd'hui, je suis Ludovic Mordant.
1: Je suis Dorothée Von Act.
0: Et on espère vous voir la semaine prochaine dans Milecto. Ciao à ciao. Bientôt.